0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder mal der Byrne, diesmal mit der Geschichte, wie alles begann. Ja, wie fing denn das jetzt alles an? Was war denn die Initialzündung im Leben eures geneigten Erzählers? Ich kann mich ja nicht mehr an alles genau erinnern. Die Details entziehen sich mir ein bisschen, aber ich kann mich an eine ganz besondere Situation erinnern. Ich denke, ich war sieben oder acht, da kam ein Kollege meines Vaters mit einem Stapel Comichefte. Es waren alles Asterix-Bände, ich denke damals circa bis zum zwölften oder dreizehnten Band. Und er sagte zu mir, »Du, Bernhard, die brauche ich nicht mehr. Die kannst du haben. Das könnte dir schon gefallen. Du liest doch gerne, gell?« Er zeigte dann noch einen Gag aus dem Band »Asterix und die Normannen, als Majestix eine Steinplatte hält, und er sagt, »Ah, eine Nachricht aus Lutetia.« und Asterix sagte uns ihm, Oh, doch hoffentlich nichts Gravierendes! Der Kollege meines Vaters lachte sich schlapp über dieses geniale Wortspiel, und ich habe natürlich nur Bano verstanden. Naja, jedenfalls habe ich in diese Heftchen reingeschnuppert, und auch ohne den Gag zu verstehen, war so um mich geschehen. Ich glaube, ich habe die bestimmt hundertmal gelesen, jeden Bann. Schätze, ich kann sie alle noch auswendig und zitiere sie bestimmt öfter, als es meinen geschätzten Kollegen lieb ist. Ja, das war der Ursprung. Das war die Initialzündung. Ich glaube, ich habe dann aber erstmal gar nicht so viele Comics in die Hände bekommen, bis ich aufs Gymnasium kam. Denn damals in der Grundschule war ja zunächst jeder Tag geprägt. Weg zur Schule, Heim, Hausaufgaben, bisschen Spielen, ins Bett. Erst als ich ins Gymnasium ging, also mit zehn Jahren dann ungefähr, da hatte ich nach der Schule immer circa eine halbe Stunde Zeit, bis mein Bus fuhr. Und in dieser halben Stunde klapperte ich verschiedene Läden ab. Da gab es in der Sanderstraße den Schreibwaren und Zigaretten -Glossner. Auch so ein Trödelladen irgendwie, so allen möglichen Kram hat er auch gehabt. Was genau, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Aber er hat in einem Regal auch immer Comics liegen, also so gebraucht angekaufte. Mal eine Mickey Maus, mal den Fix und Foxy, aber auch Marvel Comics, die alten Williams- oder hit -Hefte. Das war natürlich besonderes Glück, wenn ich da eins fand. Der zweite Laden auf der Strecke war dann der Kiosk auf dem Sternplatz. Der war aber schwierig, da ich ja nicht so viel Geld hatte, dass ich ständig dort neue Comics kaufen konnte. Der dritte Laden war der Zeitschriften und Zigarettenmüller in der Spiegelstraße. Der einzige, den es übrigens von den hier aufgezählten Läden bis heute noch gibt. Der vierte Laden, und das war dann der interessanteste eigentlich, war auf der anderen main das kleine Antiquariat von der Rita Shannon. Dort konnte man tatsächlich richtig was finden. Dort wurde am meisten hingebracht, Heftromane, Comics und hinter dem Vorhang gab es auch schon, ja, Schmutzheftli. <lacht> ja, als Kids durften wir da natürlich nicht hin aber uns hat ja damals auch schon Lassiter gereicht. Auf jeden Fall wurde ich da am meisten fündig und bin dann da auch schon dem ein oder anderen Sammler immer wieder begegnet, ohne ihn damals noch richtig zu kennen. Später in der Romanboutique hat man sich dann wieder getroffen und wiedererkannt. Mann, dich habe ich hab ihn doch schon mal bei der Shen gesehen, oder? Nun ja, ich machte da dann jeden Tag meine Runde, nicht immer alle Läden, aber ein oder zwei davon wohl schon, weil man ja jeden Tag hoffen konnte, was Neues zu finden falls wieder jemand was verkauft hatte. Was damals natürlich auch gang und Gebe war, war das Tauschen. Man hatte Kumpels, die auch lasen, und hat dann immer eine Tüte voll mit in die Schule gebracht und hat dann demjenigen diese mitgegeben und er hat dir im Gegenzug seine Tüte gegeben. Das Problem dabei war, dass man nicht immer alles wieder zurückbekommen hat, was man verliehen hatte, stattdessen dann auch oft Schrott, den man nicht brauchen konnte, aber die eigenen coolen Sachen eben nicht mehr. Deswegen begannen wir dann damals auch unsere Comics, naiv wie wir waren, natürlich selbst zu beschriften. Mit einem Namenskennzeichen. Ich schrieb BS drauf, der Frank zum Beispiel damals ein FK und ja, verschiedene andere Kürzel tauchten immer wieder auf. Das Witzige war, dass man seine eigenen Comics dann wieder bei Rita Shannon im Laden fand und sie wieder zurückkaufen musste, weil sie irgendein Dödelkopf, den man sie geliehen hatte, dort verkauft hatte. Als Sammler hat man dann irgendwann gesagt, »Okay, ich will die haben. Ich will ja diese Serie komplett. Will sie mehrmals am Stück dann immer wieder durchlesen können, da kann ich mir nicht leisten, dass dazwischendrin ständig ein Heft fehlt. Ja, nur weil irgendeine Schlappsau mir das nicht mehr zurückgibt. Ich könnte jetzt verleih zitieren, gell? Erspar ich das aber jetzt.« Nun ja, so sind wir dann im Alter von zehn bis 15 Lenzen circa zwischen diesen Läden hin und her getingelt. Was es natürlich auch gab, war der Gang über die Flohmärkte Darüber habe ich aber auch schon berichtet. Und es gab noch eine Besonderheit. Da habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, in einem Podcast. Also verzeiht mir, wenn ihr die Geschichte schon kennt. Wir haben nämlich mal in einem Magazin oder in der Mainpost eine Anzeige gefunden, dass es einen Comic-Tauschtag in Würzburg geben würde. Der sollte im damaligen Luisengarten stattfinden, auf der Terrasse. Wir konnten uns da natürlich nichts drunter vorstellen. Wir dachten, tauschen brüllen wir doch gar nichts. Wir wollen ja neu erwerben. Wir wollen ja unsere Sammlung erweitern. Wir waren ja noch am Anfang. Wir hatten ja gar nicht so viel. Was machen wir denn da jetzt? Naja, wir haben dann ein paar Sachen in die Tüte gepackt, sind dahin marschiert in der Hoffnung, vielleicht kann man ja irgendwie ein bisschen Schrott, den man wirklich nicht mehr braucht, gegen was anderes tauschen. Mal sehen. Wir sind ja nun ganz schüchtern aufgetaucht und da standen dann schon der junge Michi Kunat und der Reinhold Rahm. Und ich denke mal, dass der Horst da auch dabei war. Aber ganz genau kann ich mich da jetzt auch nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall sagte gleich einer, also ihr müsst nichts tauschen. Ihr könnt die ganz einfach kaufen. Das ist nur so eine technische Sache, dass wir das so nennen müssen. Habe ich übrigens bis heute nicht kapiert, warum. Muss ich die Jungs mal fragen. Ja, da standen die mit ihren großen Kisten voll mit Comics und Büchern. und Wir waren erschlagen. Und wir hatten natürlich gar nicht so viel Geld für das, was wir gerne hätten kaufen wollen. Aber es war natürlich schon mal ein Anfang. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Paradies, dass es da noch mehr gibt. Dass es andere Sammler gibt und dass es da einen großen Schatz an Comics gibt, die man sich noch holen kann. Und dann eines Tages im Jahre 1981 kam der Micha auf einmal zu mir und sagte, »Bernie, da müssen wir hin. Da gibt's einen neuen Laden. Du wirst es nicht glauben, da soll es alles geben, was wir uns wünschen. Zu Hauf, zu zuhauf, sogar Comics aus USA.« Also dahin, die Tür ging auf. Ein für mich damals ziemlich alter Mann, im Parker mit Baskenmütze und Zigarette in der Hand, grüßte freundlich, aber doch respekt-einflößend, jedenfalls für mich als 15-Jährigen. Ihr ahnt es schon, wie es weiterging. Ich bin nur noch dorthin. Oma nach Kohle gefragt, letztes Taschengeld dahingetragen und bin dann endlich gefragt worden, ob ich helfen würde, die Phantastiliaden an Rodernheften zu sortieren. Natürlich nur in der richtigen Methodik. Niedrigste Auflage unten. Der Rest ist Geschichte. Ja, ihr Lieben, das waren wirklich die Ursprünge, die Anfänge meines Comicsammlerdaseins. Weiter zurück kann ich nicht gehen, denn weiter kann ich mich auch gar nicht erinnern. Ich glaube, da hatte ich auch noch nichts Comic-ähnliches. Obwohl, ein Bilderbuch vielleicht. In diesem Sinne, ciao und bye-bye. Euer Byrne.